0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estresados, este nuevo proyecto radiofónico que nace de la mano de tres personas en el que vamos a hablar de los tres temas más importantes de cada semana. Las tres noticias más relevantes, aquello de lo que más se habla o que más trascendencia tiene para nuestras vidas o para la vida política, para la vida social de, de nuestro país, pero también de fuera de nuestro país. Para ello, Juan Cadarso, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, un auténtico orgullo estar aquí con vosotros y espero que estemos a la altura de nuestros oyentes, sobre todo.
0: Esperamos que sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo os voy a traer el tema que está en boca de todos hoy en día, que es la investidura de Mariano Rajoy y el no
0: de Partido Socialista. Seguro que da mucho para hablar. Julio Llorente, a mi izquierda, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con
2: vosotros, compartiendo mesa y micrófono.
0: ¿De qué nos vas a hablar, Julio?
2: Pues yo voy a hablaros de, de Víctor Orbán, que es una voz que clama en el desierto, en el desierto europeo. Y, y voy a hablaros del discurso que, pronunció, que ha pronunciado este domingo con motivo del 60 aniversario de la, de la revuelta húngara antisoviética, un discurso en el que ha dicho cosas muy interesantes, ya lo veréis.
0: Pues Juan Cadarso, Julio Llerente, el que les habla Pablo Zazo y los tres temas de hoy, Víctor Orban y Estados Unidos en el plano internacional y en nuestro país el Partido Socialista.
1: Pues parecía que iba a ser que no, pero va a ser que sí, ya España tendrá gobierno. Más de 300 días después. El Comité Federal del Partido Socialista votó a favor de la abstención después de vivir uno de los momentos, se podría decir, que más críticos de su larga historia. Los socialistas van a permitir que Rajoy vuelva a gobernar ante las amenazas de hacer arder las calles de su competencia por la izquierda. Se presenta una legislatura movidita en la que los pactos van a volver, sin duda, a ser imprescindibles. ¿Ciudadanos será el florero del PP? ¿Podemos? líder de la oposición, volverá Pedro Sánchez muchas incógnitas en el aire lo que es indudable es que un hombre con coleta se lleva frotando las manos todo este tiempo porque su peor enemigo
0: decir era tan solo un fuego.
1: Bueno, ¿qué os parece que por fin tengamos gobierno 300 días después? Un montón, ¿eh?
0: Hombre, pues ya, ya era hora, ¿no?
1: Casi batemos el récord de, de Bélgica.
0: Casi, pero vamos, ¿cuánto estaba?
1: Estaba en bueno, un año y medio, yo creo, ¿no? Por ahí. Bueno,
0: nos ha quedado, nos ha quedado todavía, ha quedado, ¿no? nos ha quedado tiempo. Qué buenos temas nos traes, Juan. Bueno. ¿Sí? sí. sí. ha gustado la musiquita? Sí, con su acompañamiento, con su acompañamiento <risa> musical. A
2: <risa> mí lo que me parece... Eh... Lo que me parece dramático, y esta es la reflexión que os quería traer a propósito de, a propósito de este tema, es que en, en la decisión del PSOE no haya primado el patriotismo sino un interés partidista. El PSOE no se abstiene porque España le importe nada, se abstiene por, eh, por cálculos partidistas se abstiene porque si, si hubiesen celebrado unas, terce, unas terceras elecciones el Partido Socialista se habría hundido en los 50 diputados al señalarle todo el mundo como principal responsable de la repetición de comicios y eso me parece muy serio
0: sí pero igual el igual el no también era partidista no
2: claro sí 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 cualquier decisión y además vamos bueno, se enfrentaba a una trampa saducea cualquiera de la, cualquiera de sus decisiones iba a acabar iba a acabar mal
1: yo creo que ha habido un error de base que es que Pedro Sánchez ha secuestrado al Partido Socialista y no ha habido ninguna estrategia política del, del Partido Socialista no,
2: A mí el problema del error de base me parece que un partido se presente diciendo no un candidato o sea, ya, ya en campaña Si te presentas diciendo no un candidato lo mínimo es que cumplas tu palabra A mí me parece que la, desvirtu o sea, la desvirtuación de la palabra dada, el poco valor que se le da a la palabra dada en, en, en esta España de hoy es, verdad es verdaderamente ver, grave
0: Hay que recordar que Pedro Sánchez también habló con Rajoy en abstención antes de decir que no, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez ha cambiado de la abstención al no y ahora al irse pero Pedro Sánchez hubo un momento en la historia en el que le dijo a Rajoy pero me no, voy a abstener". No ese momento? pues existió ¿cuándo? Pues existió antes de decir que no en cuando Rafael bueno, estaba todavía... Pero el orden. caso, tú
2: te presentas un, a, un, a unos comicios habiendo habiendo reiterado que no, que no vas a apoyar a un candidato. Lo mismo puedo decir de Ciudadanos. Mm -hmm. Pues lo lógico es que después de esos comicios mantengas tu postura, porque Pedro Sánchez y Albert Rivera sabían perfectamente cuál iba a ser el resultado. O sea, sabían perfectamente que si mantenían el no, la situación iba iba, iba a perpetuarse en el bloqueo. Y sin embargo, siguieron apostando por el no y siguieron prometiendo que iban a decir que no. Ya está bien de que los políticos mientan a sus electores y los tratan. Como, como a necios.
0: Yo, yo lo que sí que, que, que veo respecto al horizonte que se le abre ahora el, el Partido Socialista, no sé si ha salvado los muebles, porque hubo un momento este verano, a final de verano, en el que se veía que, que el Partido Socialista podía desaparecer.
1: Yo creo que ha habido un error de principiante. O sea, Pedro Sánchez no podía decir que no desde el principio. O sea, si tú dices que no desde el principio, ya, estás, ya has puesto todas las cartas sobre la mesa. Tú tienes que dejarlo para el final y así negociar. Claro. O sea, así exigirle al PP que vas a hacer reformas, que van a hacer reformas formas derogarle la reforma laboral, etcétera, etcétera. Sí, que tampoco hay que
2: exigirle nada al PP, porque sí. el PP es experto en mantener lo que hace el PSOE, pero.
1: Efectivamente, pero sí. si tú le dices ya desde el principio no, es no, pues sí, sí. luego ya qué vas a decir. Ya se...
2: Todo lo que cambies va a ir en tu contra, ¿no?
1: Claro, todos se te ponen en contra. Y,
2: pues... Pero respecto a lo que tú decías, yo creo que el PSOE tampoco se salva, tampoco se salva absteniéndose, porque le va a dar a Podemos toda la toda la jefatura de la oposición, le va a dar a Podemos, digamos, ese papel de enemigo del sistema eh, y podrán decir los de, eh, podrán decir los seguidores de Iglesias. Aquí estoy yo contra el sistema que se ha aliado para perpetuarse, contra esos tres partidos que lo que quieren es mantener un sistema, un modo de hacer política que va, eh, que, que
0: va contra la gente, que no piensa en la gente y aquí estoy yo para salvaros de eso. Es verdad que ahora en el imaginario político lo que dice Julio, va a empezar a haber tres partidos de gobierno realmente que son los que han permitido un gobierno, que son ciudadanos el Partido Socialista y por supuesto el PP y el partido de Estado y de oposición se puede convertir eh, Podemos y eso hace Es que, que yo que creo que, que, que en, que en esta
1: catarsis que ha habido en el Partido Socialista le falta una pata que es la confrontación con Podemos o sea, tú, no puedes, ha tú puedes decapitar al Secretario General, que es lo que deberían haber hecho dados los resultados del Partido Socialista y asegurar la abstención del PP, pero la tercera pata es confrontarte con tus rivales o sea, esto es una una lección de primero de marketing o sea, tus rivales son los que están en tu mismo sector Sí, hay algo, hay
2: algo de paradójico o sea el PSOE se abstiene y continúa manteniendo el foco en Rajoy claro. y en criticar que a Rajoy cuando debería centrarse en Podemos, que es el que va a intentar comerse su merienda en los próximos meses. Y apoyado por el PP, porque el PP, el PP también ha estado echando abonos sobre, Hombre, sobre beneficia, el césped. Claro, ¿no? ¿no? Le beneficia. Le beneficia. Lo que pasa es que no, no acabará beneficiando a España, porque a ese neocomunismo de Podemos se opondrá la nada absoluta, la nada tecnocrática que es el PP.
1: Pero yo creo que también se equivoca Podemos ¿eh? con la estrategia. Ahora está tirando más al pablismo y yo creo que debería haber seguido en el rejonismo. Porque se van a volver a echar a las calles y eso no, eso no da votos. O sea, la gente no es tan radical como podemos.
2: ¿Podemos? Yo, yo fíjate, no creo que el problema sea tanto de echarse a las calles sino de haber pactado con Izquierda, izquierda Unida. Y, y me explico, en el sentido de que pierde todo su, toda la posibilidad de convertirse en un movimiento trans, eh, transversal. O sea, mm -hmm. los movimientos que han triunfado, incluso en Venezuela, en, en Argentina, han tomado, digamos, una forma transversal, capaz de atraer a muchísima gente, no solo al espectro ideológico de la izquierda, sino a la derecha descontenta, y lo que está ocurriendo también con otros movimientos en Europa, como el Frente Nacional. Podemos, cuando... Pacta con Izquierda Unida y además se niega a defender la nación española pues la detesta, pierde cualquier posibilidad de dirigirse como, como partido transversal.
0: No, y además que tenía, eh, Podemos tenía algo que no tenía Izquierda Unida, ¿no? que era ese boom de partido nuevo contra el sistema, claro. contra la política clásica, que también eh, englobaba a Izquierda Unida. Esa si quieres abarcar ¿no? el
2: fenómeno de la antipolítica
0: no puedes pactar con Izquierda Unida. Claro, porque ya estaba en el sistema de Izquierda
2: Unida antes. ¿no? Y
1: si quieres gobernar, tiene que ser desde el sistema. O sea, las palabras de Pablo Iglesias en el debate de investidura primero, este fallido, dice que él no, legitima, no le legitima la institución sino la gente que le ha votado. O sea, uh -huh. él, él mismo está haciendo un discurso antisistema
2: desde sí. el atril. Desde el sistema, cuando él es la máxima representación del sistema, lo que construye el sistema para seguir siendo sistema.
0: Bueno, última pregunta antes de pasar al siguiente tema. Ahora se abrirá un periodo de nueva legislatura, ¿cuándo nuevas elecciones? Yo creo que dos años, yo creo que se van a aprobar los presupuestos yo
1: creo que el PSOE está muy secuestrado ahora mismo por el PP, o sea, el PP le va a amenazar con unas elecciones y al, PP, y al PSOE no se lo puede permitir, y si no el PSOE no le apoya, el PP apoya, o sea, pacta con, con el PNV
2: Claro, yo creo que va a venir más por, por el apoyo del PNV a cualquier sí. presupuesto que, que por el del PSOE, que probablemente en los dos primeros también. Yo, fíjate, apuesto por una, por una legislatura por una legislatura más larga. Incluso tres, cuatro, yo creo que alcanzaría los cuatro años, porque creo que me da esa sensación, ¿eh? y es mera intuición, que el PP y Rajoy ya tiene atado y bien atado con el PNV eh, todo el tema de los presupuestos. Pero, pero
1: va a depender mucho también de, del, del Parlamento Vasco, ¿eh? porque el escaño aquel de que ganó Bildu... Sí, no lo no tiene tan asegurado, tan atado. ¿eh? Si ellos pactan con Bildu, no sí. sé, igual exigen acercamiento de presos.
2: Sí, pero el PP ya demostró que
0: no tiene sí. ningún principio. Sí, sí, bueno. No, la
1: línea roja ha dicho que la única que hay es la reforma laboral.
2: Me ha por, parecido por muy eso, curioso. Por sí. por eso,
0: por eso. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país. Yo también voy a poner ahí la intuición y voy a decir que en diciembre estamos votando.
1: ¿En diciembre? ¿El próximo?
0: Del año que viene. Madre Nos mía. vamos a Estados Unidos. Pues ya se van acercando las elecciones del 8 de noviembre y tanto Donald Trump como Hillary Clinton llevan toda la semana carretera y manta por todos los estados de, del país. La distancia entre ambos candidatos, la de las encuestas, no la física, se ha reducido desde el debate, desde el último debate, el de la semana pasada y hoy se sitúa en los 5,4 puntos. No obstante, los estados clave, que suelen ser los que deciden las elecciones están haciendo pensar que Clinton de momento tiene una ventaja cómoda ante el candidato republicano. No obstante, desde luego, si algo tienen estas elecciones en comparación con las demás, es que son las más atípicas de la historia moderna. No solo porque constantemente se habla de elegir entre lo malo y lo peor, sino porque un factor cadáver que hace que estas elecciones sean diferentes, es la cantidad de argumentos que tienen ambos candidatos para no ser votados. Casi han tenido que pasar más tiempo de sus comparecencias explicando acusaciones que les llegaban que generando percepciones positivas. Por un lado, Donald Trump. El magnate no se puede decir que tenga el apoyo de la prensa, y además los vídeos sobre comentarios irrespetuosos hacia mujeres en el pasado han hecho que pues, varias de estas mujeres hayan acusado a Trump de abusar sexualmente de ellas o de incluso tratarlas de forma humillante. Esto se ha unido a polémicas declaraciones eh, de, de la actualidad de toda su campaña sobre inmigración, sobre sus rivales, sobre política exterior, que hacen que todo el establishment haya activado ese mecanismo reaccionando en su contra. En la otra esquina del cual él Hillary Clinton. En el pasado se le acusó de tratar de ocultar los escándalos sexuales de su marido y posteriormente llegó todo el asunto de los emails que la candidata demócrata escribió desde la cuenta personal que tenía mientras era secretaria de Estado y así vulnerando las, las leyes de confidencialidad y la seguridad nacional. Por último, grandes argumentos en su contra han surgido a partir de Wikileaks. Esta, plata esta plataforma de filtraciones ha publicado conversaciones de su equipo de campaña que revelan posiciones contradictorias en, pri en privado y en público acerca tanto de economía, Wall Street, refugiados, etc. Y además se ve que pues, tratan con desprecio a varios sectores del país como el sector católico. Una vez hechas estas desafortunadas presentaciones y viendo todos esos argumentos que hay en contra tanto de Donald Trump como de Hillary Clinton... Lanzamos varias preguntas a la mesa. La primera: ¿Creéis que estas elecciones consisten en votar al mal menor, al mal... voy al mar menor, no, el mar menor está en otro lado, al mal menor, <risa> Hay medusas. ¿Al mal menor o... o son unas elecciones normales que simplemente, pues, por todo el lío mediático, se han, se han tergiversado? Bueno, esa
2: pregunta es retórica. Yo creo que es votar al mal menor y creo, sinceramente, que el mal menor es Trump. Sinceramente. O sea, no creo que tenga ni punto de comparación todo lo que se ha revelado de Hillary Clinton que los comentarios rijosos de Trump. Creo que es mucho más grave lo de Hillary Clinton. Mm. Porque además, a lo que tú comentabas de, de Wikileaks, también hay que añadir lo que, lo, que, lo que se ha destapado hoy. Y es que eh, Hillary, lo que se ha destapado en estos últimos días, y es que Hillary Clinton, además de arremeter contra los católicos desde, desde su jefe de campaña, ha arremetido también contra los sureños, contra los hispanos, mm. además de percibir millonarias eh, millona millonarias sumas de dinero por discursos, prometía digamos seguir la agenda de un, de un multimillonario conocidísimo como es como es George Soros. O sea, creo que eh, todo lo relacionado con Hillary Clinton, sus negocios turbios con Arabia Saudí, es bastante más grave que los comentarios rijosos que Trump pronunció
0: hace años, creo. Bastante oscura toda esa faceta política, Juan. Yo creo, sin duda, que es el, el mal menor. O sea,
1: decía Mario Vargas Llosa en una ocasión en las elecciones peruanas entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala uh -huh. que los peruanos tenían que elegir entre el cáncer o el sida. Yo creo que es un poco, es un poco, un poco así. O sea, Hillary Clinton... Es un personaje que no tiene ningún... O sea, es todo ideología pura y dura. O sea, es, se ha hecho famosa por sus por los aferos de su marido. Y Donald Trump es un exdemócrata que solo le importan sus negocios y es un populista. O sea, todo lo que dice es para suscitar una reacción en la gente que, que le oye, ¿no? Pero yo creo que va a haber sorpresas, ¿eh? Yo creo que puede ganar sí, y todo. Bueno,
2: como hubo en el Brexit, como ha habido en Colombia, como...
1: Esta semana escribían en, en el mundo un artículo muy bueno sobre el efecto Bradley. No sé si sabéis lo que es el efecto Bradley. Es un alcalde de Los Ángeles que se presentó al Estado de California uh -huh. y en todas las encuestas a pie de urna le daban favorito y era negro. <risa> Entonces nadie se atrevía a decir ah. que no le iba a votar porque era negro, uh -huh. por si era considerado de racista. Y yo creo que con, con Trump va a pasar sí. esto. O sea, la gente que vota Trump primero es pobre, o sea, no, muchas veces es o de clase pobre. Sí, gente de la que la globalización que, que, ha dejado entonces que, que no, no quieren eh, demos, o sea, demostrar que son gente de, de nivel bajo o no quiere pasar como
0: racista o habláis habláis del perfil eh, que, que que sea de Trump el perfil de persona que vota Trump pero yo creo que además esto es algo mundial ¿no? o sea Trump es la personificación de algo que está pasando, algo que está pasando en todo el mundo. Es decir, Brexit, eh, países como Hungría, como Polonia que están diciendo que, o, o movimientos que están surgiendo en otros países, que están yendo en contra de todo ese establishment político supranacional. Sí, que pero se ha que, toma, de Unión que toma, Europea, que toma formas
2: distintas porque eh, no es comparable Orbán, que es un intelectual, una persona comprometida con los valores cristianos que Trump que es una persona que no, es una es... persona sin principio, o sea, pero sí es si sí es, reac... sí es, sí es, sí es una reacción a las élites. Eh, bueno sí sí es una reacción a las élites a unas élites que según perciben ellos han dejado de gobernar para la gente y están gobernando para unos intereses más o menos oscuros que están tratando, que, digamos, que están tratando de moldear un nuevo mundo y una incluso una nueva antropología
1: y hay otro hay otro plano que es el de la imagen no o sea Trump es el fruto de un mundo en el que lo único que importa es el Twitter, o sea la frase hecha el Twitter el slogan y
0: es una política de declaraciones claro y la, y la imagen
1: más la cosa más histriónica que hagas mm. y es eso es lo que vende y Trump se ha dado cuenta de eso y ha, y ha sabido ver que para entrar en los medios de comunicación... Tiene que entrar por ahí, tienes que hacer eso. Sí, y, sí, y si
2: Trump gana, precisamente hablas de medios de comunicación, ganará contra, o sea, con el enfrentamiento con casi todos los medios de comunicación estadounidenses que están haciendo una campaña verdaderamente sectaria eh, en estas en estas elecciones, o sea, dándole importancia a los comentarios rijosos de Trump y no a todos los escándalos que destapó WikiLeaks que habrían tumbado tumbado la campaña electoral de cualquier aspirante
0: a la Casa Blanca. Por cierto, WikiLeaks ha dicho que durante esta semana y hasta las elecciones va a publicar miles de de, de mails que todavía tiene guardados sobre los, bueno, los uno de los, de los últimos de Clinton. salir
2: es el que revelaba que Clinton ha estado instigando a masas de gente contra Trump en sus mítines, llamándoles a la violencia. Todos esos actos violentos que ha habido en, en mítines de Trump, todos los recordamos. Mm -hmm. Ya se sabe el destino, ya se sabe el origen, Hillary Clinton, George Soros, organizaciones financiadas por ambos.
0: Yo veo yo veo diferencia entre entre ese lado oscuro de Trump y el de y el de Clinton. Creo que el de Trump es un lado oscuro personal, ¿no? De, de una persona que es verdad que hace declaraciones irrespetuosas, lo ha hecho hacia las mujeres, lo, hace, lo ha lo hecho hacia los mexicanos, hacia países, es decir. Sí, pero yo creo que es, eso una, es, persona... es una
1: estrategia política, ¿eh? Yo creo que el lado oscuro es otra cosa. De Trump es, es realmente sus principios, que él no él es un ser que solo le importa el dinero, ¿eh?
0: Sí, puede ser, pero pero eso pero es algo imagínate. personal, ¿no? Eso es un perfil personal, pero sin embargo lo de Hillary Clinton, todos sus escándalos, quizás exceptuamos el de las, eh, los escándalos sexuales de su marido, pero todos son asuntos políticos. Sí, sí, o sea, sí, sí, que todos afectan son, al conjunto de los Estados Unidos y a la gobernabilidad en el caso de que ella sea presidenta.
2: Decía, no recuerdo quién y además no sé si citaré la frase exacta que la que la vida privada, la filtración de la vida privada de cualquier hombre escandalizaría también a cualquier hombre. O sea, si, si de nosotros destapasen en cualquier conversación privada descontextualizada o pues igual escandal bueno, escandalizaríamos escándalo escándalo nosotros tres ¿no?
0: y
1: Hillary se ha hecho famoso con eso que sí, parece sí. que aquí Trump es muy malo sí, muy eh. malo y Hillary se ha hecho famoso por una fe de su marido o sea sí, no sí. por otra cosa
2: sí bueno y lo, luego también hay que recordar la postura de, de Clinton con respecto al aborto en el, en el pasado debate llegó incluso a defender el aborto tardío es decir uh -huh. abortar Cualquier sí mayor, pero yo en creo que Trump en, en ese sentido lo, o
1: sea, está en contra por sí el, bueno pero, pero por, por lo menos hizo hay unas un, un, declaraciones sí, para ganarse es verdad
0: para ganarse al sector conservador pues se le notaron además sí bueno pero en ese
2: aspecto también se el mal menor, o sea, en el aspecto también, también dijo, sí, que iba, pero... iba a nombrar jueces que defendiesen la familia, pues, sí, aunque sea utilitarista, lo va a hacer, ¿no, ¿no? O sea, aunque lo haga por postureo o por atraer a un tipo de votante concreto, lo hace.
1: No, porque yo creo que Trump dice verdades y igual a la gente le, escucha, le, le gusta escuchar verdades. Otra cosa es que luego lo haga y lo cumpla. O sea, le
2: gusta dejar de escuchar a la corrección política. Claro.
0: Vamos cerrando. 5,4 puntos decíamos en las encuestas de hoy. ¿Creéis de verdad que Trump tiene opciones? Yo creo que va a ganar.
2: Y ya sabes que tengo una, una apuesta, una cena contigo. Tengo que una apuesta, es verdad.
1: Yo creo que va a ser un segundo Brexit, un segundo proceso de paz. O sea, los americanos, eh, no te voy a decir que no son tontos, pero votan lo que quieren votar. O sea, o sea que el querido pena.
2: presentador de este programa me va a tener que invitar a una cena. Vamos, seguro, vamos. Bueno, yo evidentemente, como tengo una
0: como tengo una apuesta, como tengo una apuesta yo creo que todo ese mecanismo mediático del establishment que se ha creado...
1: No fue capaz con los colombianos, te lo recuerdo.
0: Sí, pero es que con los colombianos es con el porque, Brexit. Porque Colombia, al fin y al cabo, este asunto era un asunto secundario. El asunto de Colombia era un asunto y los, secundario. Los, los, Secundario. blancos de Wyoming se, mete, que... se metió hasta el santo padre, ¿cómo es el secundario? Sí, ¿Los bueno, blancos... pero nada que no se ha metido el santo padre en esto, mucho más sí, los blancos ¿sabes? de
1: Wyoming que no tienen trabajo sí. y que se aferran a Trump porque es la única salvación
0: sí, pero los blancos de Wyoming probablemente supongan en su propio estado un 30%
1: bueno, bueno, bueno
0: no sé, yo creo que yo creo que no, es decir, creo que, que sí que es una llamada de atención y que el efecto Trump es un efecto positivo, sin ninguna duda pero creo que el sistema lo va a facilitar vamos vamos, que, sería lo normal
2: Sería lo normal y yo, lo que yo creo que va a pasar. Sería una, una, una verdadera malo. epopeya que Trump ganase las elecciones con todo el, con todo el establishment. Eh, y con aunque raíz.
1: gane Hillary, Hillary, es un momento para reflexionar ¿eh? sí, sobre el dónde ah, que desde estamos. Desde
0: Venga, vamos con más cosas.
2: Pues yo ahora os voy a hablar de, de un político que últimamente ha sido mencionado mucho en, en los medios de comunicación españoles, por toda su postura con los refugiados y que es, eh, es Víctor Orbán. Y es que durante el acto en recuerdo de la revuelta antisoviética de 1956, celebrado este domingo, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha criticado la deriva que está tomando la Unión Europea y frente a esta ha reivindicado la idea de Estado-nación con raíces cristianas que controla sus fronteras y se protege de la inmigración en masa. Así Orbán, muy reforzado tras su victoria en el referéndum sobre las cuotas de inmigrantes, ha arremetido contra las políticas de multiculturalismo que está tomando la Unión Europea y ha asegurado ...que quienes aman su libertad deben salvar a Bruselas de la sovietización, de quienes quieren decirnos con quién debemos vivir en nuestros países. A esta aseveración ha añadido que Hungría tiene que cerrar la frontera para detener la inmigración masiva que llega del sur. El líder del partido CIDES, Unión Cívica Húngara, ha defendido una Europa de naciones fuertes. En este sentido, ha asegurado que Hungría quiere ser una nación europea, no una nacionalidad dentro de Europa y ha señalado que los húngaros no quieren que una alianza de naciones europeas libres sea sustituida por los Estados Unidos de Europa. En su discurso, Juan Pablo Orban no ha dudado en reivindicar las, ra las raíces cristianas de Europa y ha instado a sus gentes a no despreciar ese valioso legado que tienen. Podemos destacar una frase. Como herederos de 1956, no podemos permitir que Europa cercene las raíces que la han hecho grande y que nos han permitido sobrevivir a la represión soviética. No hay una Europa libre, ha añadido, sin Estados nación y sin los miles de años de sabiduría de la cristiandad. En este acto ha contado con, la, con el apoyo del presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien ha prometido el incondicional, la incondicional ayuda de su país a Hungría en estos momentos en que ambos están plantando cara a la deriva que está tomando la Unión Europea. Sí, el presidente polaco ha asegurado que ambos países marchan juntos en estos difíciles momentos que atraviesa, que atraviesa la Unión. No sé qué os parece este discurso de Orbán en que reivindica, además de la idea de Estado-Nación, que está siendo frontalmente atacada por todas las organizaciones supranacionales, incluso por las élites políticas de, de los propios Estados-Naciones, y la idea de cristiandad, que es o sea, parece mentira que haya que reivindicarlo en Europa, que no es sí. un continente que se construye
0: como se construye. Yo creo que se está formando, hay un eje, ¿no? Eh, Hungría-Polonia de momento, yo creo que eso es un, un eje que está creciendo. Eslovaquia. Eslovaquia y Eslovaquia República Checa también, sí. Uh -huh. Pues... Eh todos esos países de, de Europa del Este que yo creo que tienen esa cultura de cuidado con la Unión Soviética que todavía no nos acordamos están formando un eje y están viendo que la Europa a la que, a la que han entrado y que entraron con tantos esfuerzos eh, hace años, porque anda que no tuvieron que hacer esfuerzos tanto económicos como políticos, reformas estructurales para poder cumplir las condiciones para entrar en la Unión Europea se han dado cuenta de que dentro no están teniendo ni la soberanía, ni el respeto ni el reconocimiento que probablemente quieran, y es verdad que, que una Europa más fuerte quizás sería una Europa de solo Estados-Nación, pero también es verdad que, ojo, cómo vamos a desmembrar la Unión Europea.
2: Sí, eso bueno, puede ser un
0: problema en el caso de que se cumplieran pues todas estas eh, prerrogativas. Sí, vamos, yo creo que, que es, si fuera por Orbán yo creo que lo hacía. Es difícil,
2: es difícil económicamente, pero deseable, deseable a largo plazo. O sea, yo creo que yo sí estoy a favor de una, de una construcción europea con Estados-Nación fuertes, ...con estados-nación libres, pero una Unión Europea fuerte... ...centrada sobre todo en el aspecto de la cooperación económica, el libre mercado y tal, creo que la reivindicación de Orban es muy importante en este momento porque se está atacando frontalmente esa idea y él
1: habla de la Europa Unida, sí, sí. no de la Unión Europea que de parece Europa que Unida. es... lo que, que la Unión Europea, claro.
2: y la Unión Europea ataca el, esp el verdadero espíritu europeo Efectivamente.
1: Yo, yo de todas maneras me quedo con una frase, de, he podido leer el discurso que dice que el, peli el principal peligro que nos amenaza no procede de las masas que se agolpan a las puertas de Europa, sino de Bruselas o sea, Víctor Orban... No... que es el que está, jugando con
2: esas masas, la que está jugando con esas masas no es
1: los movimientos xenófobos que hay en algunos pa determinados países europeos de Europa. O sea, Víctor Orbán realmente cree en los principios que han fundamentado la Unión Europea, que son judio-cristianos, o sea, sí, es y que se ven amenazados por los poderes supraestatales, ¿no? Como sí, puede sí. ser Bruselas,
2: como puede ser la ONU, como puede ser... Y al final, por ejemplo, eh, Polonia hace poco fue sancionada por no querer eh, legislar más flexiblemente sobre el aborto. Es que la tendencia de la Unión Europea es verdaderamente soviética o sovietizante, o, o sea, un poder no es elegido por nadie, porque realmente no es elegido por nadie no tiene, la gente no tiene con, conciencia de representatividad en el Parlamento Europeo ni en, el, mm -hmm. en la Comisión Europea, que está tratando de dominar a unos Estados Nación que sí están eh, fundamentados en principios
0: de elegibilidad política y... Sí, no, y, y con, con, con unas una resoluciones, unas recomendaciones que tienen un, un hedor a, a corrección política aplastante o sea, estamos legislando o recomendando, o pidiendo, exigiendo a países como Polonia... Sobre qué tienen que legislar, ya sea en aborto o en lo que sea. pero es que además, Sin embargo, por otro lado, decimos que si vamos a pagar el interrail a sí, unos jóvenes, es, o sea, es, es son, que además, lo es un que, populismo barato. Es.
1: Lo que no se quiere, además, son líderes. O sea, Víctor Orbán, te puede gustar o no, pero es un líder. eso Es una persona que cambia la constitución para que el matrimonio sea solo entre sí. hombre y mujer. O sea, por el, por la eso le odian, realmente, no por claro. lo refugiados. Luego crea, crea un departamento con 3 millones de euros de presupuesto para ayudar a los cristianos perseguidos. O sea, a nosotros se nos llena la, la boca, bueno, a nosotros, a los pocos. Que se retiene la boca, pero ¿no? Sobre sí, los cristianos sí. perseguidos. Sobre... Sí, son pocos los que hablan. Claro, pero no, no, hay que poner la tela sobre la mesa, como hace Víctor Orman y como hacen en los, los países que han que se han forjado en el, en el comunismo, en el ateísmo. O sea... Sí, yo me
2: quedaría también con otra. No hay una Europa libre sin toda esa sabiduría de 2.000 años de cristiandad. ¿Por qué somos libres? ¿Por qué no somos sumisos como los musulmanes? Porque hemos vivido en el cristianismo. Y si renegamos de eso no tenemos nada. ¿Qué es lo que une a todos los pueblos de Europa? Que son cristianos. No les une absolutamente nada más. No hay una lengua común, no hay, una, no hay unos principios políticos comunes. Hace un siglo y medio Austria-Hungría era un imperio tradicionalista, al tiempo que Inglaterra era una democracia liberal. No nos une nada al margen de eso, de una misma fe
1: uh -huh. Y en el tema de los refugiados se utiliza mucho también la demagogia. No sé si pudisteis ver el, el salvador de, de Jordi Ebol, el, el último de...
2: Me, es que me tiene prohibido el médico. <risas> es,
0: Sentimentalismo,
1: ¿eh? sí, sí. Le faltaba el último paso. El último paso es si estás dispuesto a ir a África, a Libia. ¿Estás dispuesto a ir a Libia con ejércitos y tropas? Y Sobre que... todo
2: que esas, esas grandes élites que están obligando a los estados-nación a acoger a los refugiados son las que, provoca, las que provocaron el conflicto en seguir sí, las, las que están provocando todo ese movimiento de refugiados y de inmigrantes claro. O sea, la o guerra en Siria sí
1: si te, si te interesa sí. pero ir a Libia a frenar los, la, los, los del ISIS y todos los movimientos eso no, eso no te interesa Cuando hay
0: mucho más problema probablemente claro. en cuanto al ISIS, por ejemplo en todo, lo, en todo Libia, el norte de Mali mucho todo eso más. tiene mucho más problema Todas mucho las rutas más.
1: están cambiando hacia claro. allí
0: pero que Todas las
2: primaveras árabes que utilizaron con la que se llenaron la boca todos los líderes europeos al final han devenido en lo que han devenido o sea las primaveras o sea los dictadores que había o sea, más o menos respetuosos con la libertad de civiles, probablemente menos, poco pero mantenían a raya a todos los grupos yihadistas que pugnaban por surgir como consecuencia de como rechazo a la globalización o por lo que sea pero servían como contrapeso a todos esos a todos esos movimientos yihadistas que han acabado floreciendo han acabado floreciendo
0: sin embargo la Unión Europea es una bajada de pantalones tras otra eh pues Libia no bajada nada, de pantalones, sí. Turquía ahora y todos los acuerdos que tenemos que hacer para que no abra sus puertas cuando le dé la gana y nos manda refugiados, bajada de pantalones. Nos vamos al otro lado del Atlántico, TTIP bajada de pantalones. Es como aquel poema
1: de vinieron a por lo sé qué, no no hicimos nada, vinieron a por los, pues igual la Unión Europea no hace nada nunca nunca.
2: Sí luego le, señala, eh, hay que señalar en este sentido la gran culpa que tiene Merkel y toda la política, eso sí que era populismo y no lo de Trump que asumió en, eh, a, la hora, a la hora de decir que podían acoger un millón de refugiados, está viendo que pueblos en Alemania de 3.000 habitantes tienen 1.000 refugiados, que la gente ya está absolutamente harta y por eso sube también alternativa por Alemania. Sí,
1: eso además afecta demográficamente ¿no? a, sí, sí.
2: A, a los pueblos. O sea, es, que, es que no se puede sustituir un pueblo por otro y quedarte tan tranquilo. Claro. Es que ellos piensan que sí y porque, yo creo que es porque odian el cristianismo, porque odian las... No, Madrid, y, y luego ponen, para abaratar la mano de obra y por lo que sea. Ponen, pero no se
1: puede ponen de ejemplo países eh, donde hay variedad de, mm. de etnias. ¿no? Y pero hay una integración. Es, claro, pero Estados Unidos lleva, ¿cuántos? siglos, dos, ¿no? O tres. Mm. O sea, integrando gente. Hay una integración. Y no, es bueno, de la noche a la mañana. Y
0: también ponen de ejemplo países como los países dos nórdicos, donde los suicidios tienen un, un, un ratio mucho más alto, donde las violaciones. en los países
2: nórdicos están altando también, porque ya ha habido violencia continua de refugiados que han sido de los medios de comunicación porque porque va en contra de la, la corrección política pero violencia ha habido bastantes casos en, en Suecia sobre todo de refugiados pegando a mujeres en Alemania mismo ha habido trenes que en los que se ha tenido que hacer una zona para mujeres y una zona para hombres. O sea, la situación es más grave de lo que parece y la gente está bastante harta. En España no ha surgido un movimiento del tipo de, 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 del FPO austriaco, de la, de la alternativa por Alemania, porque, porque a España no nos ha llegado tanto el problema del multiculturalismo, pero a esos países en que ha llegado sí. pero,
1: pero yo creo que el hecho de rechazar esto tiene que ser previo. No, no de que son buenos o malos, sino que esos refugiados lo que, lo que desean es estar en sus países claro. en paz. O sea, y nosotros nos vamos a meter en una guerra para desestabilizar Siria. Bueno, yo
0: no estoy de todo, del todo de acuerdo con eso,
2: o sea, porque el Islam per se es expansionista. Pero...
0: En fin, con estas reflexiones nos vamos heriendo. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene.